0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Espero que os haya gustado este inicio de meditación. Igual muchos de vosotros ya habéis sabido de qué película es este inicio de, de esta canción. La película es Ghostbusters, la canción también se llama igual, Ghostbusters, y es de Ray Parker Jr., una película de los años 80 que yo vi desde cuando era pequeñito, que me encantó, y que ese inicio pretende ser como algo que, que pretende asustar, ¿no? como... Parece una, una risa ahí de un fantasma que pretende dar cierto miedo, aunque la película más que miedo lo que da es risa. Es verdad que cuando yo era pequeño la vi, había escenas en las que daba cierto miedo, pero también te reías bastante con los cazafantasmas. Los cazafantasmas. Pues eso es, hermanos. Hoy la meditación que pretendo dar, eh, la temática que pretendo dar, que luego ya veremos en qué terminamos, pretende hablar sobre el miedo. No solo los cazafantasmas, precisamente, ni tampoco los fantasmas en sí, aunque sí del miedo, del miedo. Así que, bueno, pues luego cuando terminéis esta meditación, si queréis, os podéis poner la canción de Ghostbusters. Si estáis trabajando, si estáis luego, pues, en casa. En fin, siempre es una canción con mucho ritmo y que, desde luego, a mí me produce cierta nostalgia a esas películas graciosas de los años 80. Bueno, pues, el miedo... Hermanos, el miedo. El miedo existe. Vaya que si sí existe, ¿verdad? Fijaos. Existe de tal manera que en la Biblia se hace alusión al miedo como tantos días tiene el año. 365 veces aparece la palabra miedo en la Biblia. Y es que este miedo aparece ya desde esta lectura que voy a hacer de Génesis capítulo 3. Entonces les fueron abiertos los ojos a ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el jardín al aire de día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del jardín. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él, el hombre, respondió, oí tu voz en el jardín. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comiases. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, el miedo aparece desde entonces ya. Tuve miedo. Esa es la primera vez de las 365 veces que aparece... La, 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 el sustantivo de miedo en la Biblia o sea que el miedo está relacionado con el pecado original no había miedo en el jardín del Edén no había miedo en el paraíso hasta que Adán y Eva hicieron caso de la serpiente desobedecieron a Dios, quisieron ser como dioses conocer bien y el mal y es entonces cuando vino la vergüenza porque se vieron desnudos y entonces les entró la vergüenza viendo al otro como algo un objeto en vez de como un don que dios le había dado y también les entró el miedo ¿Por qué? porque se descubren en su pecado en su vergüenza de que querían ser como dios y entonces cuando aparece dios pues lo han visto más como un rival que como un padre que les ama y ahí viene el miedo miedo desconfianza pecado vergüenza va todo relacionado pues bien, en muchas ocasiones de estas 365 veces que aparece la, la palabra del miedo en la Biblia, en la mayoría de ellas viene a decirnos la Biblia que no tengamos miedo. Adán se escondió por temor a Dios por su, porque él vio su propia fragilidad humana. Que bien conoce Dios la debilidad del hombre, que parece recordarle cada día del año que no tenga miedo de visitar a sus hermanos presos, a sus hermanos enfermos, a los que tienen hambre material y espiritual. Que no tenga miedo de salir al encuentro de los demás, de abrazar, de sanar, de consolar, de compartir, de defender sus derechos, de compartir su fe, su conocimiento, de abrazar a Dios al fin y al cabo. No tengas miedo de venir a Dios. Y todo esto con la certeza del apoyo constante de Dios para superar cualquier tipo de temor. No tengáis miedo, que yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos, dice Jesucristo en su ascensión, en Mateo 28, 19. No tengáis miedo, que yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. No tengáis miedo. Y es verdad que hay muchos tipos de miedos. Y además los miedos pueden ser por diferentes circunstancias o pueden ser consecuencia de diferentes causas. No pretendo analizarlos todos en esta meditación, porque más que una meditación sería una especie de psicoanálisis y yo no sé nada de eso. Pero sí que pretendo por lo menos ver que el miedo es una reacción natural y humana ante algo que, consigue, que consideramos como un peligro, algo hostil, eh, algo que nos puede hacer daño. Yo he buscado por internet algunos puntos que pueden ayudarnos a librarnos de los miedos, porque hay veces que parece como que el miedo nos supera. Entonces por eso necesitamos la gracia de Dios, indudablemente, pero también nuestros propios esfuerzos personales. Y aquí hay una serie de, de bueno, en, busca, en encontrar una página web aquí en internet, una serie como de consejos para ir superando poco a poco los miedos. Y voy a decir algunos de ellos, porque me parece que es una cosa prudente y buena, y que los cristianos deberíamos de conocer. Primero, lo primero de todo es que tenemos que tener conciencia de cuáles son nuestros miedos y no tratar de, de ocultarnos o pretender ser otras personas. Decir, no, si yo no tengo miedo a esto, y luego verdaderamente lo tienes, ¿no? Con lo cual tienes que ser muy sincero y humilde para reconocer tus miedos. Eso para empezar. Y luego dice aquí, ¿no? Aprende a respirar profunda, profundamente y a relajarte pues no está mal, ¿no? Y puede haber miedos porque o temores porque soy tímido, porque me pongo nervioso por algún asunto, no logro hablar en público, creo que soy aburrido. Bueno, pues debemos de renovar siempre nuestros pensamientos para tener un mayor control de nosotros mismos y evitar leer la mente. Porque a veces nos pasa que creemos que damos una imagen frente a los demás que puede estar equivocada. Es decir, damos por verdaderos juicios negativos que hacemos nosotros de las intenciones de los demás es que yo creo que este piensa de mí esto que es negativo, bueno pues lo crees pero no lo sabes con seguridad si una persona me critica por algún asunto bueno pues entonces quizás es mejor verlo más que como que me critica y entonces me rechaza, no es que te esté rechazando te está criticando este asunto pues bueno puedes verlo como una oportunidad de crecimiento pero no, nunca lo veas como un rechazo jamás te rechazaría a Dios, Dios ve en ti tus pecados, sí, los ve, tus fallos, sí, los ve y por eso deja de amarte. Pues los demás, que es verdad que son más limitados que Dios, sin embargo, no dejan de amarte porque tengas este problema o tengas esta dificultad o tengas este vicio, ¿no? Bueno, pues piensa que esas críticas pueden ser constructivas, aunque quizás te las digan en un tono que a veces puede ser un poco más hiriente o lo que sea, un poco más soberbio por parte de ellos, bueno, pues entonces quizás ahí sí que igual hay que decir, oye, tampoco te pases, ¿no? O quiéreme un poco. Pero dímelo, pero con más cariño. Bueno, pues también se puede decir eso al otro, ¿no? Pero piensa siempre en una oportunidad para crecer, no como en un rechazo a tu persona. Luego dice, Evi evitar amplificar los acontecimientos negativos. Es verdad. O sea, a todos nos ha pasado... Algo que nos sale mal y, y, y hemos metido la pata en ocasiones, ¿verdad? Pero no por ello debemos de pensar en nosotros mismos es que todo me sale mal, no, no todo te sale mal y lo sabes. No es así. O nadie me comprende, ahora tampoco te pases, no seas dramático, catastrofista, que tampoco es eso, ¿no? Hemos de derribar, por lo tanto, esas creencias que nos perjudican. Debemos de eliminar de nuestro pensamiento y nuestros sentimientos esa forma distorsionada de vernos a nosotros mismos o de cómo creemos que los demás nos ven. Tenemos que evitar las percepciones un tanto exageradas y también de los eventos. del Ya sabemos que agua pasada no, no mueve molinos ¿no? y sin embargo muchas veces nos cuesta quitarnos esos pensamientos del pasado. verdad ...esos pensamientos en los que quizás hice el ridículo aquí... ...o no me porté del todo bien acá... ...o creo que podía haber hecho las cosas mejor con esta persona... ...bueno... ...de todos modos no exageres... ...no exageres... ...porque ni que fueses así siempre... ...¿no? Bueno, pues... ...debemos de hacer una lista de las consecuencias... ...que se viven a causa de los miedos... ...porque en realidad el miedo nos, nos quita libertad... ...podemos perder oportunidades de trabajo podemos tener aislamiento social o timidez, el miedo mmm, en este tipo de ocasiones es algo malo y hay que evitarlo, no, hay que superarlo, hay que superarlo. Entonces enumera, enumera y jerarquiza esos miedos por orden de importancia y prepárate para planificar con Dios, con su gracia y con tus propios esfuerzos el ir superándolos. ¿Por qué tienes que hacerlo? lo tienes que hacer. Decía la madre de San José María, a San José María le decía, vergüenza solo para pecar a José María. Y es verdad. O sea, esas timideces que a veces nos entran para hacer el bien, pues oye, adelante, hay que superarlas. Porque a Dios le agrada mucho que nos superemos para hacer el bien. Le agrada muchísimo. Y eso nos da una libertad tremenda. Y tenemos que ser libres, porque la libertad verdaderamente nos da alegría. Si se enfrentan si se consiguen pequeños logros, se va superando poco a poco el problema. Si se evitan, se refuerza el acto de seguir evitando esos miedos y se incrementa el miedo a enfrentárnoslos. Con lo cual, tenemos poco a poco que ir superando los miedos. Empieza por aquellos que igual son más leves, ¿vale? Para ir ganando batalla tras batalla y para ir animándote, ¿de acuerdo? Y evalúa los resultados obtenidos. Busca enfrentar situaciones que originalmente te causaban temor. Empieza por los que son más pequeños para luego ir a los más grandes. Si es un miedo aprendido, reaprender, es decir, adquirir un nuevo aprendizaje emocional. Busca ayuda espiritual y si hace falta también psicoterapéutica. ¿vale? Hay buenos psicólogos cristianos que te pueden ayudar a superar esos miedos. Todos, todos, todos tenemos miedos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos hemos nacido con el pecado original. Ahora, Jesucristo ya nos ha salvado y a partir de nuestro bautismo, pues fijaos, Fijaos que nos vamos con en gracia, pues, pues eso, ¿no? Superando nuestros miedos e incluso, e incluso santificándonos, ¿no? Pues qué maravilla. Estoy convencido que hay grandes santos en el cielo e incluso aquí en la tierra que, que, que son tímidos y que hay, ¿quién diría que son tímidos, ¿no? Bueno, pues se trata de eso, de ir superando esas timideces, ¿no? Y la verdad es que luego hay testimonios cristianos en los que uno pues llega a decir, yo es que he sido drogadicto, o yo he sido eh, yo he sido un asesino. Te pueden llegar a decir, joder San Pablo dice eso de sí mismo. O, o incluso hay otros que, que te, llegan a, te llegan a decir, pues yo he tenido problemas con, con ciertos vicios, ¿no? El alcohol, el sexo, tal y te lo dicen a la cara, y dicen, y podría llegar a caer en ello, pero precisamente ya sé cuáles son mis límites, mis handicaps, y tengo que superarlo con la gracia de Dios y evitar evitar recaer en ellos. Y ese evitar recaer en ellos es un temor sano y bueno. El temor a ofender a Dios, el temor a ofenderme a mí mismo, es algo bueno. Entonces el temor a evitar situaciones de tentación, eso es una victoria y eso es un temor bueno. Fijaos, cuando, cuando Adán y Eva cayeron, y tuvieron, mmm, cayeron en el pecado original y tuvieron miedo de Dios en ese momento. Hemos escuchado cómo Adán se esconde porque tiene miedo de Dios. Es cuando Dios ya, pues dicen, ¿acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Pues sí, lo hice. Bueno, lo hice no lo dice. Dice, es que fue Eva y Eva dicen, es que fue la serpiente. Se empiezan a acusar, como tienen miedo, se acusan los unos a los otros. Bueno, pues. La, eh, Adán, o sea, Adán no. Dios, Dios lo que hace es tejerles unas ropas a Adán y Eva, porque tienen que salir del paraíso, y porque ya ahora, como han caído y están en esa situación del pecado original, entonces el mismo Dios les cubre para tapar, para tener ese pudor y tapar esos cuerpos que antes no hacía falta taparlos. El mismo Dios nos está haciendo entender que ahora tenemos unas ciertas limitaciones que tenemos que cuidar. Y eso no es un miedo malo. Es un miedo bueno. Es un temor bueno. Es ese temor a que si yo soy débil porque puedo caer... Eh, imaginaos que yo he sido alcohólico y, 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 bueno, y sé que si me tomo una copa vuelvo a caer en el alcoholismo. Bueno, pues entonces ese santo temor a evitar estar en un bar, ¿no?, eh, a ciertas horas, ¿no?, o santo temor a evitar eh, según qué ambiente que me puede provo y según qué compañías que me puede provocar al final, pues, caer en el alcoholismo, ¿no? Bueno, pues, evitar eso es un santo temor y estás santificándote haciendo uso de ese temor. Es lo que también llamamos el temor, a, el temor de Dios, ¿no?, el temor a Dios, que en realidad es un temor a perder a Dios, no es un temor que yo tenga... Dios me quiere, o sea, no temo de Dios, no desconfío de Él, que va? Lo que pasa es que como yo me temo a mí mismo en mis limitaciones y en mis pecados, no quiero ofenderle y por eso huyo de esas situaciones. Bueno, pues de eso se trata. Bueno, y entonces en el Evangelio hay momentos en los que, por ejemplo, Jesucristo está en la barca dormido y ya sabéis, ¿no? La tormenta en el lago y pues ahí están los apóstoles y le tienen que despertar a Jesús, oye, pero no te importa que muramos, había una tormenta fuerte, un viento que arrastraba las olas, la barca estaba entrando agua, podían hundirse, y Jesús hace callar el viento, hace callar el mar, y les dice eso, ¿no? ¿De qué tenéis miedo? no Un poco como que les echa en cara, es que, ¿acaso no tenéis fe en Dios? ¿No tenéis fe en mí? Viene a decirles, no me acuerdo las palabras exactas, pero de eso se trata, ¿no? Ellos se quedan estupefactos, quienes estén que hasta le obedecen el viento y el mar. Y entonces, pues bueno, la, la narración del Evangelio es que Jesús nos quiere meter bien adentro en la cabeza, ten fe, ten confianza, fuera los miedos, fuera los miedos. Y bueno, y, y este, este pasaje evangélico es el que ha utilizado también la Iglesia y en concreto el Papa Francisco para hacernos ver, oye, que es que en la Iglesia vamos a tener persecuciones, y en la Iglesia vamos a tener dificultades y vamos a tener incomprensiones y hemos de temer esas persecuciones esas incomprensiones y esas dificultades por parte del mundo no más bien deberíamos tener miedo a no estar en contradicción con el mundo a que la iglesia no se sintiera como perseguida por el mundo no porque dices algo algo estamos haciendo mal porque a ver qué pasa aquí no o sea que lo normal es ese esa persecución tu condición de cristiano pues te hará en muchas ocasiones sentirte un tanto a veces quizás no sé, perseguido, incomprendido tienes dificultades para, ¿no? según qué ambientes encajar, bueno, pues es lógico es lógico, ¿no? eres seguidor de Cristo, seguidor de un crucificado tú también tienes tu cruz y le vas a seguir pero no tengas miedo por eso no tengas miedo, tú confía en el Señor y ama al Señor y ama a los que están a tu alrededor y verás cómo al final pues triunfa el bien sobre el mal bueno, pues nosotros siempre vivimos rodeados de temores Parece que estuviéramos condenados como seres humanos a sufrir, pues eso, ¿no? Grad, diferentes grados de, y formas de miedo. Desde cuando éramos pequeños, ese miedo a la oscuridad, o el temor de arriesgarnos o hablar en público, a relacionarnos con nuevas personas, el miedo de perder lo que tenemos o de no lograr lo que nos proponemos. A todos estos miedos la sociedad moderna ha agregado nuevos temores. El crimen, la inseguridad. Bueno, pues todo esto, ¿verdad? El miedo es un fenómeno pues, negativo que nos condiciona, nos oprime, nos quita libertad, nos paraliza en nuestras decisiones. El miedo conspira contra la ingenuidad y la transparencia porque nos hace precavidos, nos hace calculadores. En cortas palabras, el miedo nos complica la vida e interfiere en nuestras relaciones, rompe a veces los brazos de fraternidad y crea categorías de estos de deseables, de indeseables de ellos y nosotros de buenas y malas compañías el miedoso muchas veces pues, no puede manifestarse tal como es debe abstenerse de opinar de actuar al fin y al cabo el miedoso más que vivir medio vive pero por otra parte el miedo es incompatible con la fe y es fuente de supersticiones y de falsas religiosidades. ¿Cuántas veces, desgraciadamente, pues no sé si hemos visto, pero por lo menos nos han hablado de, de, de otras especies de, de formas de creer o de no creer, de, de, de confiar o no confiar en el Señor? Y la gente se acoge, pues no hemos oído hablar de eso, ¿no? De fe, se acoge a fetiches, imágenes, creencias e idolillos que pueden ver o tocar y con los que pueden comunicarse, supersticiones, miedos misteriosos. Y es que hoy en día en esta sociedad que pues muchas veces eh, presume de ser científica y siglo XXI y tenemos la tecnología súper avanzada y ahora somos más sofisticados y con todo el pasado que hemos vivido pues sabemos ahora más y entonces hemos avanzado mucho pues eso, tecnología, ciencia, pues aún con todo eso en pleno siglo XXI ¿Cuántas veces ha habido una mayor proliferación que nunca de magos, de psíquicos, de adivinos, de agoreros, de, 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 de tarots, de gente que te echa las cartas? En fin, de todo esto, ¿no? Aparecen por todas partes, en la pantalla del televisor y también pues en algunas comunidades de creyentes incluso. Bueno, pues precisamente la fe en Cristo nos da la claridad en lo que creemos y seguridad en Dios y en Señor al que confiamos. Y que precisamente, pues Dios, la fe en Cristo, pues rechaza por completo todo este tipo de adivinaciones, de augurios, de supersticiones. Confiar en Dios significa no, pues eso, ¿no? no poner mi fe, mi esperanza en cosas que no son Dios, que al final me apartan de Él. No puedo pon pretender poner mi fe, mi esperanza en cosas como horóscopos o cosas así, de adivinación. Es pretender manejar el futuro y eso me es imposible. O sea, deja el futuro para Dios. Tienes una libertad. Y precisamente esa libertad la puedes ejercer tanto mejor cuanto menos miedo tengas y más confianza en Dios tengas. Y también esa confianza en Dios te ayudará a tener confianza en ti mismo. Bueno, pues Jesús reclama esta confianza absoluta en sus cuidados, en su amor. Y nos hace ver que existe una contraposición entre el mundo y la fe. Recrimina a Jesús a los discípulos cuando atraviesan eso, ¿no? El lado de Teberíades y se levanta esa tormenta. Hombres de porca fe, ¿por qué tenéis miedo? Y algo similar le echa en cara Jesús a Pedro cuando Jesús camina entre las aguas y por donde Jesús, Pedro también camina sobre las aguas, pero sin embargo se hunde porque empieza a ver más o empieza a poner más su atención en cómo, cuánto oleaje hay, cuánto viento hay, más que en Jesús que le está mirando de frente. En vez de mirar de frente a Pedro, que está viendo ahí a Jesús cómo le hace flotar sobre las aguas, pues sin embargo, Pedro en vez de mirarle a Jesús mira a los costados, ve el viento, ve el oleaje, se pone nervioso, empieza a tener miedo y entonces se va hundiendo. Claro, Claro, tú deja de fijarte. En tu alrededor y fíjate en, en, en la capacidad que tiene Dios de hacerte superarte a ti mismo. Por supuesto que es esto como el, nos decían en el seminario. Nos decían, tú tienes que ser eh, astuto como serpiente y sencillo como paloma. Eso nos decían por un lado, ¿no? Que, que es una gran verdad y aparece en las escrituras. Pero no, no era esta la frase que yo quería decir ahora mismo. Me ha salido esa, no sé por qué. <risa> no, nos decían en el seminario que tienen también toda una gran razón, una gran verdad, decían, tú tienes que vivir como si todo dependiese de ti, sabiendo que nada depende de ti realmente. Y con esto, que venían a decir? Bueno, pues que precisamente nosotros hemos de ponernos en gracia de Dios y pedir las gracias necesarias que tenemos, que, que Dios puede disponer para nosotros para ir superándonos, pero luego trabajar como si todo estuviese en nuestras manos al fin y al cabo. Y eso es también un poco la vida cristiana, ¿no? Ese juego, ese equilibrio entre saber que yo necesito la gracia de Dios, porque sin ella no puedo salir adelante, pero tengo que poner todos mis esfuerzos personales. Porque Dios actúa también en función de esa naturaleza nuestra, que vamos también trabajando con nuestros esfuerzos, con nuestras virtudes. Por eso, ese juego del que hablábamos al principio, ¿no? Esas, esos consejos, que hemos dicho al principio, para ir superando los miedos. Bueno, pues es que hay que ir trabajándolos poco a poco y busca estar en gracia de Dios y pídele esa gracia de Dios para superar tus miedos. En eso consiste. Como dice el apóstol Juan, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Bueno, pues entonces a veces tenemos miedos porque nuestro amor todavía no es perfecto. Tenemos miedo a amar porque nuestro amor no es todavía perfecto. ¿Cuántas personas, pues eso, no? Tienen un cierto sufrimiento dentro de la familia, dentro del matrimonio, pero ¿por qué tienen ese sufrimiento? Porque aman. Porque aman. Pues bueno, lo que no puede hacer el sufrimiento es paralizar tu capacidad de amar. No, yo es que temo amar más a mi familia, a mi marido, por, por temor a, a sufrir por ello. Bueno, pues precisamente es mucho más humano cristiano y al final te acerca mucho más a Dios si por amar sufres. Y la verdad es que vives, vives, vives el doble, ¿no? O sea, vives con mucha más intensidad. Amar implica sufrimiento, también implica muchísima alegría, ¿eh? Ojo, implica muchísima alegría. Y el que ama termina por, por alegrarse más, a pesar del sufrimiento, ¿no? A pesar del sufrimiento. Yo creo que Jesucristo es la persona más feliz del mundo, porque precisamente es la que más ama del mundo. Y porque ama más que nadie, también sufre más que nadie. Claro que está, ¿no? Eh. Es esa es especie de contradicción que es el que más alegra porque es el que más ama y a la vez el que más sufre porque es el que más ama. ¿no? Y sin embargo se da así. no Bueno, pero sin embargo, tú para, vamos a pararnos a pensar, ¿qué preferimos, hermanos? ¿Qué preferimos? ¿Amar, pasar por la vida sin amar demasiado para que no me hagan daño? ¿O pasar por la vida amando lo máximo que pueda a pesar de que me vengan grandes daños por ello? Pero sí que nadie puede decir, joder, que me explico, o sea, que estoy amando profundamente. Pues chicos, yo creo que en el fondo, en el fondo, deseamos todos lo segundo, ¿no? No puedo pretender coartar mi capacidad de amar por temor a sufrir. Qué mal sería eso, ¿verdad? Porque a la vez que sufrimos hermanos, también pues nos alegramos un montón. Porque, porque estamos amando. Porque estamos amando. Bueno, pues eso es. Tenemos que pedirle al Señor, Señor mío, concédeme el santo temor de, 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 de no querer nunca alejarme de ti y, por lo tanto, temer mi propia limitación y, y temer las, las, posibles, las posibles tentaciones que pueda tener. Pero dame, Señor, la capacidad de amar para superar mis miedos, venga lo que venga, para poder estar cerca de ti y para poder amarte por encima de todo y poder llamarte a ti Abba Padre. Porque tengo confianza contigo, porque me fío de ti. Bueno, pues debemos de perder el miedo a ser felices, hermanos. Si miramos a nuestro alrededor encontraremos mil motivos de alegría, la belleza de un atardecer, el canto de los pájaros. Tengo un amigo sacerdote que le flipan los pájaros, sobre todo las urullas. Madre mía, le encantan. Cómo pasa de un lugar a otro las urullas y todo eso, ¿no? La amistad, el amor en sus formas más sencillas y familiares, el intercambio y conversación con los amigos un paseo por el campo. Bueno, pues muchos confunden eso, ¿no? El temor de Dios con el temer, el tener miedo a Dios. Pues creo, espero haberos ayudado a entender eso, ¿no? Que hemos de temer, alejarnos de Dios. Debemos de escaparnos de la espiral del miedo, como dice el hermano Roger de Tese. Porque nadie que conozca a Cristo puede ser un medio muerto, paralizado por el miedo. Pues este hombre muy lleno de Dios comprendió que amar a Cristo pues significa per ir perdiendo los miedos. Pues Si tienes algo de miedo, pregúntate hasta dónde está tu confianza en Dios, hasta dónde está tu, tu amor por Él. Porque en realidad yo creo que podemos hacer esfuerzos por superar nuestra capacidad de amar a Él y de confiar en Él. Y eso seguro que te ayuda un montón contra tus miedos. Pues ánimo, el Señor está de tu lado no temas no temas o sea, no tengas miedo que estoy contigo que estoy contigo en la barca que la tormenta puede ser lo más fuerte que quieras da igual que yo soy el dueño de las tormentas que yo soy el dueño de los vientos y de las olas y que conmigo hasta puedes perder el miedo pues eso no a morir también no a morir por amor a mí cuántas cuántos eh, mártires que nos han dado un testimonio ejemplar de haber superado sus miedos a morir y a que les hiciesen daño y a ser torturados por amor a Cristo y a los demás, ¿verdad? Por amor a la justicia, por amor al bien. Pues, ¿qué hemos de temer, como dice San Pablo? La espada, la desnudez, la, la ira, si todo lo tengo, si todo lo tengo, si ya tengo a Cristo, ¿no? Todo lo estimo a basura. Con lo cual, ¿de qué debe tener miedo? Pues es verdad, racionalmente hablando, ¿de qué debemos de temer si ya tenemos el amor de, de Dios en nuestras vidas? Espero que te sirva después de esta meditación, pues eso, ¿no? Que te sirva mucho y que, que puedas sentirte amado por el Señor y perder esos miedos, ¿no? Incluso hablar de Dios a ese compañero o compañera que tengas junto contigo ahora mismo, ¿no? O ese, ese familiar, no lo sé, que no temas hablarles de Dios o amar a Dios por, por encima de todo pues nada hermano y hermana que disfrutes de este día le pedimos al Señor le pedimos a la Virgen María que, que ella que tuvo que superar también pues ciertas inseguridades que podrían venirle o no, pues que pudo superar también tentaciones que ella pudo tener también pues la superó siempre poniendo su confianza en Dios que ella interceda para ayudarnos a nosotros también a superar nuestros miedos a tener nuestra confianza en Dios y a no tener nunca dudas de su amor hacia nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.